0: ¿Pero qué le vas a aportar tú? ¿Qué le vas a aportar tú? O sea, ¿para qué quieres hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo? Y yo sé que es bien difícil, porque al final es muy difícil ser auténtico y original y lo que quieras, pero al final estás siendo auténtico porque lo estás haciendo tú y no lo está haciendo nadie más. No estoy diciendo que copies, estoy diciendo que agarres lo que te gusta y que tomes lo que te sirva y que le integres algo tuyo.
1: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy la invitada especial es Regina bucio Ella es una fotógrafa y directora de arte mexicana. Siempre ha tenido un gran amor por las artes. Actualmente está estudiando en Licenciatura en Estudios e Historia de las Artes en la Universidad Claustro de Sor Juana. Se certificó tomando el Diplomado de Fotografía Editorial y de Moda en Fashion Week Academy, una de las plataformas más grandes de moda del país y tomó el curso en Dirección de Arte impartido por Gustavo Prado Entrendo, que es una de las agencias más importantes en México y gracias a eso ha estado colaborando con marcas como Samsung y 2X también ha participado en campañas para diseñadores mexicanos y publicada en revistas como El México, Noise Magazine, Miau Magazine, Hooligans Magazine, Maple Magazine y en países como México, Noruega, Estados Unidos, Dinamarca y entre otros. Sin duda este episodio tiene un gran aprendizaje en temas de fotografía y más lo que es la dirección de arte que ella va a explicar más adelante, pero es como conceptualizar toda una idea y cómo llevarlo al great step, al más allá que solamente una idea. También habla mucho sobre la pasión de lo que es la fotografía y el hecho de tener hambre para aprender y para estar realmente en el medio que uno quiere estar. Entonces siéntate, disfruta de este episodio y no se te olvide decirme tu opinión en arroba mancharte podcast en Instagram. Hola, Regina, ¿cómo estás? Bienvenida a Mancharte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola,
0: muy feliz. Estoy muy emocionada. Es que yo amo platicar. O sea, yo... Vamos a platicar, yo platico, siempre platico con los Ubers y me parece súper interesante cuando voy en camino a una producción o algo, es como que, ¿cómo está señor? Y el señor, viene usted? Y ahí tanteo, ¿no? Y como siempre me ayudan a cargar mis cosas, pues mínimo lo que puedo darles es una buena plática, ¿no? Es cierto,
1: es cierto. <risa> luego la gente te sorprende. Sí, mucho. Creo que luego la gente sí te sorprende y encuentras como tesoros sí. en la gente. sí. Justo, yo soy más o menos como tú y pues por eso por eso me gusta hablar, de, hablar y más de lo que me gusta. Entonces, qué bueno que estás aquí. Como me gusta empezar en todos los episodios, quiero saber cómo tú empezaste y en todo de la fotografía. No sé si siempre fue eso o antes era otra técnica, como no sé, pintura, baile, lo que sea.
0: Uh -huh. uh, no, siempre me han gustado las artes. Y afortunadamente y mi mamá siempre me compró como libros para colorear, pinturas y todo ese tipo de cosas. Nunca me imaginé que iba a terminar aquí. <ríe> Honestamente, yo decía, híjole, voy a ser maestra, voy a ser doctora, pero no. <ríe> um, y, y sí, hice pintura, tocaba el piano, pero así de que cosas de niña, o sea, actividades ballet, gimnasia. La verdad es que probé muchas cosas y lo único que se quedó conmigo fue la fotografía. Desde los 13 años, y si no es que antes, porque yo recuerdo que tenía una camarita chiquita, que todavía la tengo por ahí, y con eso tomaba fotos y era mi diversión, pero la dejé, era como un juego, y luego a los 13 años la volví a tomar y fue cuando ya dije, ¡Uh, esto es divertido!
1: <risa> ¿Era de las que eran análogas?
0: No, yo nunca he tenido, o sea, sí tengo ahorita análogas, pero yo siempre he sido digital.
1: Ah, ok, ok. Y entonces desde los 13 años dijiste como, ok, quiero de verdad volver a empezar esto me gusta oh. y <risa> A los 13 oh. <risa> años agarré
0: una a los, Mira, yo, todo comenzó porque Ajá. en Tumblr, ubicas Tumblr
1: Ajá, yo amaba yo Tumblr Yo amaba, la... o sea yo también, no, y además, o sea me encantaba el estilo, sí, todas las era fotos era muy padre, bueno
0: también era muy tóxico tenía cosas muy feas luego pero además también. era como mi secreto porque yo me acuerdo que estaba con mi hermana y hace cuenta que estaba con la computadora abierta así y, y llegaba mi hermana y yo la volteaba como que Ay, no, no veas mi blog <risa> <risa> hasta que un día me tenías me valió? ahí tu blog claro, o algo sí,
1: tenías tu blog o algo
0: todavía está ahí, si lo quieren ver luego te lo paso y, oh, va. y es, está padre Yo desde ese momento Ya me gustaba la moda porque reblogueaba posts de modelos Y maquillaje y cosas así Pero como, como yo estaba en Tabasco y mi contexto No era de farándula Y modelos así Pues como que nunca lo vi palpable para mí O sea, no vi que fuera un, un escenario Posible para mi desarrollo Profesional, entonces Tampoco consideré nunca la opción de irme A la Ciudad de México, a Nueva York O a algún otro lugar a estudiar entonces ya me fui muy lejos, pero <risa> tenía Tumblr y yo veía las fotos de Tumblr y, y decía, yo quiero unas fotos así. Entonces le dije a mi mamá, mamá, quiero unas fotos así, por favor, cómprame esta cámara. Y mamá, está bien, hija, yo te compro tu cámara y me la regaló, creo que fue para Navidad. Y yo feliz, feliz con mi cámara, que ahí la tengo, ¿la quieres ver? Va,
1: <risa> tráela.
0: Tú no tienes la primicia, porque nunca la había enseñado, ¿eh? Mira, esta Dios. es mi segunda cámara porque la primera era la chiquita que te digo, y esta fue la segunda, una Nikon 1J1, que está, de hecho la estoy vendiendo, si alguien quiere, perfectas ah. condiciones, perfectas condiciones, uh -huh. no más que como que no me he puesto pilas para venderla, y como que la agarré como valor sentimental, pero ya dije, tengo uh -huh. que soltar para que lleguen cosas más, más buenas. Nuevas. Y ya, entonces, yo, yo agarré esta cámara y me acuerdo mucho que como que no le sabía, y dije, ay, ya me aburrí y la dejé, <risa> la dejé ahí.
1: Porque aparte esa, no sé si, si se pueda de que todo mover no. la, la apertura, todo no. eso o sea, es como más. Esto
0: nomás tiene como un botón y yo me desesperé y dije no sale bien, ya no quiero nada y la dejé ahí. <risa> <risa> Pero luego lo retomé y cuando, o sea, yo no dije quiero hacer esto hasta hace un año, hasta hace un año yo dije quiero hacer esto.
1: Ah, ¿en serio? Sí. O sea, a ver, la dejas y pasa cuántos años.
0: La dejé, pero como que la agarraba de vez en cuando, tomaba fotos, la o sea, subía al Insta, le hacía fotos a mis amigas, pero era como que, eh, hobby, X, mm. estaba en la escuela, y como que la prioridad era mi escuela, la, la prepa, y la área de mis amigas y, el, y todo, ¿no? Eh, y y el, en el 2016, cambió de cámara a una roja, que esa sí ya la vendí, y... Y fue ahí cuando dije mmm, y si hago fotos de quinceañeras como que me gusta esto de echarle emoción uh -huh. y que el globo y que la flor. Y ahí fue cuando empecé a trabajar y empecé a cobrar mis primeras sesiones que cobraba una miseria, o sea, cobraba muy mal para todo el trabajo que hacía que era ir, tomar la foto re llevármela, retocar subir, o sea, mucho trabajo pero uh -huh. afortunadamente me enseñó mucho también a, a lidiar con clientes muy difíciles Sí. Y tuve muy buenas experiencias también con gente que hasta el día de hoy me dicen, oye, wow, gracias, qué padre conocerte, bla, bla, bla.
1: Oye, ¿y cómo qué mala experiencia algún día oh, tuviste?
0: No, pues es que. <risa> La verdad es que, eh, sobre todo con las mamás de las quinceañeras, como que ellas tenían una expectativa de una foto de que, sabes, como que muy, muy convencional, y yo era como. Claro. Con el piso, vamos a subirte al cayuco. Entonces, que trabajábamos <risas> mucho en cuanto a ideas y eso no me daba libertad creativa a mí. Y yo no sabía en ese momento que quería hacer moda. O sea, yo decía, ay, el vestidote enorme me gusta, pero nada más puede ser quinceañera o novia. O sea, yo en mi, en mi mente cerrada de mi contexto, pues solamente existían o novias o quinceañeras para vestido grande. Claro. Y y ya, entonces, pues sí tuve experiencias feas, pero afortunadamente también tuve muy buenas experiencias y también aprendí, pues, a trabajar y a llevar como una agenda. O sea, yo soy muy organizada, afortunadamente, en ese sentido. Entonces, así fue.
1: <risa> Dios, sí, hay como, creo que lo de... Aprender a lidiar con clientes es práctica, sí. ¿no? O sea, y, y vas como topando de... ¡Ay, esto creo que me falta! O esto no, o hubiera cobrado más por lo que... Por todo y los regaños que me están dando, creo que... O sea, sí sí te entienden esa parte. Sí,
0: también me tocó, pues... Un poco chocar con gente en el medio que decían... ¡Ay, esta niña que, ¿No? Como que... Eh, muy, o sea, la mayoría de los fotógrafos de Tabasco son hombres... Y desgraciada o afortunadamente tuve un mentor que me dijo, dedícate a otra cosa. Y yo, uh, en mi corazón de que tenía como 16, 17 años, 16, yo así de que uh -huh. toc, recuerdo perfecto que me dijo, la fotografía no deja, ni te emociones. Y yo le dije, no, pues quiero hacer una exposición. Me dijo, no, 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 no no estás en momento de hacer, un, o sea, todos mis sueños los aplastó. Muy grosero, Dios. muy malo, pero bueno, uh -huh. lo, lo agradezco porque me pude despegar de él y de su sombra, porque ni siquiera estaba en su sombra, porque ni siquiera me enseñó nada más que tratarme feo, y, este, y si no, habría dicho como, ay, yo la formé, ¿sabes? Y, y no, no es el caso, no es el caso. Yo, yo he sido autodidacta, eh, pues la mayor parte de mi formación, y ya cuando el video de YouTube ya no me daba, porque pues también necesitas tomar la foto, me metí cursos claro. y me metí a talleres y eso me ayudó mucho, 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 mucho.
1: Y fue, o sea, te desprendiste del mentor y justo empezaste a buscar y luego cómo se relaciona con lo que dijiste que apenas un año empezaste como ya full a darle.
0: Mira, lo del mentor fue nada más como por Instagram y me habló como que ay hola y como que hablábamos, pero yo le llamo mentor porque pues era una persona arriba de mí por claro. edad y por experiencia y todo pero en realidad no me enseñó mamá mucho la verdad
1: ah. <risa> eh, oye pero te dijo vaya no no te dediques que, a esto y aún así tú empezaste como
0: yo creo que era envidia porque pues no es que yo me eche flores pero sí uno se tiene que echar flores a veces ¿sabes? uno tiene que reconocer las cosas que hace para poder triunfar también y la verdad es que yo a mis 16 años tenía muchas ganas de hacer muchas cosas y eso es intimidante para mucha gente cuando tú tienes confianza uh -huh. en ti misma y sobre todo cuando eres mujer los hombres y sí. la gente y el mundo, no, no todos los hombres verdad no es bueno generalizar, pero mucha gente se siente como, ¡ay! esta chica se está echando ganas y yo no, entonces yo creo que él tenía como treinta y tantos y como que era como que porque mm, porque ella sí visto ¿sabes? pero bueno, ya no hablemos él por favor mala energía entonces, yo a los 16 años, eh, pues seguía como juego y slash trabajo de vez en cuando trabajaba, no era un ingreso estable para nada, o sea, era mi dinerito y de ahí ahorré y ni siquiera me acuerdo en qué me lo gasté, seguro algo, algo tonto. <risa> seguro algo tonto, ¿por qué no lo ahorré? <risa> y, y de los 16 a los 18, no, 17 a 10, no, sí, 16 a 18, que fue como la prepa, Tomaba fotos, pero igual eran mis amigas. Todo muy tranqui, todo hobby, pasatiempo. Y también lidié mucho con la presión familiar porque era como que, ay, ¿a poco sí tomas fotos? Ay, ¿eres fotógrafa? Y yo, no, no me... O sea, yo, yo tampoco me lo creía. Entonces, eso también es importante. Que tú misma digas, no, pues sí si soy. Y a quién le pese. Y ni modo. Y ni modo y la que soporte. Entonces, así fue. Y, y justo en ese tiempo tener que elegir carrera y yo dije, mm, ¿y si estudio cine...? Y me acuerdo que fue un, fue un problema, o sea, ayer lo subí a mis stories de mi cuenta personal, que estuve, estuve en relaciones internacionales, en comunicación, en psicología, en historia del arte.
1: ¿En cuatro? Estaba
0: en otra. Ay, no
1: sé, ya, son muchas. ¡Ah! En un año, en un año. Pues estabas como viendo qué estudio, qué me gusta.
0: O sea, yo tampoco sabía que quería hacer foto, porque te digo que en ese tiempo era como que, Ajá. ahí está la foto, pero pues, ¿eh? ¿sabes? Uh -huh. Y yo decía, ay, ¿y si estudio cine? Y me dijeron, te vas a morir de hambre, está bien difícil entrar a esa universidad, no sé qué. Y yo también dije, bueno, pues la verdad es que nunca he hecho cine, entonces pues como que creo que por ahí no es. Y qué bueno que no me metí porque creo que me habría vuelto un poco loca. Pero bueno. Entonces entré a psicología, o sea, fue un rollo. Pero a lo que terminé entrando fue a psicología a una universidad y me salí a los bueno, sí, me salí a los tres meses ni siquiera me he dado de baja, yo sigo inscrita siempre digo, yo sigo inscrita voy a ir por mi título, o sea, yo creo que voy a ir por mi título seguro ya me gradué
1: <risa> y,
0: y luego terminé afortunadamente en Historia del Arte que es donde estoy ahorita y justo en ese momento fue cuando dije mm, creo que sí me lo quiero tomar en serio la fotografía, ¿sabes?
1: Uh -huh. como que te, te inspiró yo creo ¿no? el estar rodeado de arte
0: hasta eso no o sea, sí, ah. pero fue justo en la pandemia que dije, Ajá.
1: Uh,
0: uh, creo, que, eh, creo que sí soy buena. <risa> o sea, hace un año.
1: Apenas Dios, o sea, llevas muchísimo. O sea, cuál, ¿qué empezaste a hacer? O cómo te empezaste a, a dar a conocer, <risa> este, no sé, a tomar fotos. O sea, fuera de broma. Sí. ¿eh? ¿Entro a tu Instagram y se ve que ya llevas bastante tiempo? Pues sí, o sea, yo, yo me hubiera pensado que ya llevabas como tres años, o sea.
0: Pues llevo dos años haciendo moda uh -huh. y llevo un año echándole ganas. <risa> y, llevo, y llevo siete <risa> años haciendo foto. Ocho años ya, ocho años. Eh... Pero sí, o sea, lo que cambió para mí todo el paradigma fue justo cambiarme de universidad y como que conocer a gente de la industria de la moda que me dijeron como, ah, mira, o sea, si es la moda, si quieres ven, y yo bueno. Y a mí no me, a mí no me han dado nada así de que, toma, a ti, no. Yo afortunadamente todo lo he buscado y todo ha coincidido muy bien. Eh, y, y justo creo que ese, ese cambio de mentalidad y de que, ay, sí puedo, fue en la pandemia cuando empecé a, a, o sea, cuando estaba encerrada en mi casa y dije que, ¿Qué voy a hacer ahora? Eh, y, y me abrí TikTok y pues la verdad es que TikTok sí fue un gran impulso para mí porque pues empecé a crecer una comunidad y la verdad es que la comunidad y la retroalimentación y el apoyo es algo muy bonito agradezco siempre y que todavía me cuesta creer lo que hay tanta gente ahí que es como que hola te quiero y como que les respondo un mensaje y me ponen no puedo creer que me contestaste y yo así de pues por qué no si soy una persona normal claro que te voy a contestar uh -huh. si tú tienes cinco minutos de tu día para contestar para mandarme un mensaje yo por qué no para mandarte un hola claro
1: <risa> claro, claro o sea abriste tiktok y empezaste a hacer videos de fotografía tips hay, hay mucha gente que igual está, son fotógrafos y no saben cómo dar a conocer su fotografía mediante TikTok entonces, ¿qué tips le podrías dar a esta es gente? Es difícil,
0: es difícil porque la gente tiene una concepción de que ay voy a subir lo que sea a TikTok y me voy a hacer viral pero no, tiene su magia, tiene su chiste todo tiene su chiste, yo diría que hagas <susurra> videos que te gusten a ti para empezar porque si no te gusta a ti, pues a nadie le va a gustar y no lo vas a disfrutar, o sea hay videos que me encantan y no tienen tantas vistas, pero yo sé que hice un buen trabajo y porque yo sé que hice un buen trabajo y el video está padre, las marcas me contactan por ese video aunque no tenga 100.000 vistas, tiene no sé 5.000, que para TikTok es un número muy bajo. Y las marcas me dicen, "Ay, mi tu video está muy padre", y yo, y con que a mí con que a una persona le sirva, yo estoy bien servida, así que lo que podría recomendar sería, haz videos que te gusten, haz videos que sirvan, o sea, no presumas. No presumas de que Ay, le tomé fotos a tal, uh, no. Ok, le tomé fotos a tal y esto fue lo que aprendí o esta fue mi experiencia. O sea, genuinamente hacerlo, porque a veces nos gana mucho el ego al, a los artistas uh -huh. y a los fotógrafos y a todo mundo. Y yo he visto mucha gente así y se nota. O sea, puedes sentir la esencia de la persona que está uh -huh. hablando desde un punto de vista como de oye, mírenme, mírenme. Y eso no está muy bien en mi opinión entonces sí, como que haz videos que le habrían servido a tu yo del pasado que está aprendiendo okay. ahorita foto yo eso, eso es lo que a mí me gusta hacer
1: y cuando no tienes ideas de qué hacer ¿cómo, cómo vuelves a la inspiración? no en TikTok o sea independientemente en, igual en cuando le vas a tomar fotos a una modelo y te quedas sin ideas y dices, ok este, <risa> estoy aquí, ¿cómo le hago para ya tener una idea? <risa> y no hacerme mensa eh, o, es, o esos momentos no en donde no tienes pues sí como una algo algo original que aportar
0: <risa> qué horror uh -huh. qué sufrimiento pues si puedo no hacer nada pues no hago nada o sea okay. en el sentido de que mira no sé es que uh -huh. afortunadamente tengo muchas ideas que me vienen a la cabeza no siempre son buenas pero todas las anoto uh -huh. todo lo anoto o sea, todo. Okay. Y aprovecho los días buenos para cuando tengo días malos, eh, aprovecho ese impulso o esa chispa que tenía en mi día bueno y la agarro en mi día malo. Eh, oh, como un ejemplo. Lo bueno, por ejemplo, tengo en. Yo uso una aplicación que se llama Notion y ahí anoto todo. O sea, hago mi plan de contenido y pongo como en el, el mes tiene 30 días. Ok, aquí voy a subir este, aquí voy a subir este y aquí. Y cuando tengo ideas, las anoto. Haz de cuenta, no sé, video de detrás de cámaras, pero con un enfoque chistoso, no sé, y genuino. Y hoy me siento bien y lo hago, pero no lo subo. Entonces el día siguiente me siento mal porque está lloviendo y me agüito y, y ahí ya lo subo ¿Sí? y, y ya. Entonces de verdad escribo todo y, y, y yo creo mucho en que puedes sacar inspiración de todas partes. O sea, de verdad, todas partes, cualquier cosa, hasta un color... O sea, por ejemplo, ahorita estoy aquí sentada y tengo la computadora uh -huh. y aquí al lado tengo un tripié. Entonces, si no tengo inspiración, pienso, ok, tripié. Y es que para lo que, lo que para ti es obvio, para alguien más no lo es. O sea, a lo mejor yo sé que tripié se llama así porque tiene pues tres partes, ¿no? Pero a lo mejor para alguien no lo es y de ahí puedes sacar un video e, ir, e, e irte a, a no sé, ¿cuándo se inventó el tripié? No sé, no sé. Y hacerlo chistoso, ¿no? Hacerlo interesante porque si es como que en 1900... no, no no quiero no. hacer esto.
1: ¿no? presentación PowerPoint <risa>
0: mm. 52 diapositivas y que este sí, también sí, me sí. ayuda mucho mi carrera porque mi carrera me hace indagar mucho y siempre estamos cuestionándonos cosas porque como es historia del arte y no solo es historia sino estudios e historia de las artes es como ok la pintura ok pero ¿qué significa? pero ¿qué hay detrás? pero ¿y, y cuándo fue? ¿y el claro. autor quién es? entonces como que siempre estoy así teniendo eh, mucho bagaje cultural afortunadamente y eso me nutre mucho y también me inspira.
1: Me encanta. ¿Y tienes algún, desde pintores, fotógrafos, eh, artistas que te inspiren y que admires? Claro que sí. Eh, en este momento,
0: el primero que se me vino a la mente eh, de pintor es Horacio Quirós. Él es un pintor mexicano y justo mi foto de perfil realista, de Insta, ¿no? mi foto de perfil de Insta eh, fue inspirado en una obra de él y me gusta mucho porque rompe con la concepción que tenemos del cuerpo y de cómo se conforma y es una cabeza, pero aquí tiene un miembro masculino y así, está muy bizarro pero justo tiene lo que me gusta como que bizarro, pero colorido y pero bonito, no sé y de fotógrafos, uy, me gustan mucho, muchísimos fotógrafos <risa> eh, ahorita en este momento que puedo recordar, o sea, una que yo, yo aspiro a conocerla y que seamos amigas, por favor es Carla Lisker ella, yo la conocí en un, en un evento de Fashion Week y wow, yo dije, wow. Y sus fotos son preciosas, o sea, creo que es de las únicas fotógrafas mexicanas que publica en revistas importantes. Y además, mm -hmm. hay, hay muchas, ¿verdad? Pero eh, creo que ella es como que una de las que más resalta, entonces como que a eso aspiro y yo la admiro mucho y la wow, wow, wow,
1: wow. Ella no la conozco, pero la voy a buscar. Sí, búscala. Y para los que no saben, ¿cómo puedes escribir qué es dirección de arte? Uy, pues... ¿Y cuál es la diferencia entre fotógrafas?
0: Ah, es que, es que ese es el problema. Mira, el fotógrafo es quien tiene una cámara, llega, configura y aprieta el botón. Se acabó, uh -huh. se acabó. ¿Por qué? Porque incluso hay asistentes de iluminación, hay gente que es especializada en iluminación. Entonces, haz de cuenta que tú llegas al set con tu... Idealmente, en un mundo fantástico, llegas con tu cámara y, y ya está todo listo. Y tú nada más como que... ah, pup, Bueno, bye. Y das la, memoria, ah. das la memoria y alguien edita la foto, porque pues también hay un editor. Uh -huh. El fotógrafo es el que toma la foto.
1: Uh -huh.
0: El editor es el que edita la foto. Uh -huh. El director de arte es o directora de arte es la persona que crea, conceptualiza. ¿No has visto mi video de que es un director de arte?
1: <risa> sí, pero es para los para que... que no porque saben. hay muchos que no saben. Para pero aún así, después de escuchar este episodio, vayan al perfil de, de Regina drill? y Tengo vean. Tengo mucha
0: información muy cool que les puede servir. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, un director de arte sí es una persona que conceptualiza, que arma ya sea una historia, ya sea un concepto, ya sea un sentimiento y lo plasma en la imagen y se encarga de todo. O sea, es quien hace el mood board y que dice, ok, vamos a hacer una sesión inspirada en, no sé, en huevos. Ok, el peinado va a ser así y puedes hacerlo tan literal como quieras. Haz o de cuenta que literal mm -hmm. puedes ponerle un huevo o puedes hacer que el cabello parezca un huevo o que la ropa sea de huevo. O sea, te vas a uh -huh. todas las ramas y variaciones del huevo ok, caja de huevo, huevo de Pascua, eh, huevo de dinosaurio, no sé entonces juntas todas esas referencias y haces una temática y eso es lo que tú haces, tú diriges el proyecto y pues todos los demás eh, contribuyen con su talento y su arte a poder plasmar okay. la editorial o la campaña, lo que sea que estén haciendo.
1: Ok, wow. Y durante este año, tú que eres directora de arte, ¿cómo recomiendas a la gente que tiene que liderar un equipo en cuestiones artísticas? Uy, uh, uh, qué difícil. Y más porque, más pues porque el arte es súper subjetivo, ¿no? Entonces, creo que tienes que ser como más claro. No, el arte no
0: es subjetivo. Lo que es subjetivo es tu opinión al respecto del... La... Bueno. <ríe> y yo una histori historiadora no <ríe> eh, pues híjole es bien difícil porque luego te topas con gente increíble o sea que conectas y ni siquiera te quieres ir de las sesiones como que hagamos más fotos por favor quiero seguir aquí <ríe> no me importa que no me esté pagando y que me esté explotando laboralmente yo quiero seguir aquí <ríe> y, y luego wey, me ha tocado que dices híjole hasta se siente tenso el ambiente
1: Uh -huh.
0: Pero yo creo que, pues ahora sí que suena muy cursi, pero sé tú mismo, o sea, no pretendas ser algo que no eres, ubícate bien, o sea, no prometas cosas que no vas a hacer, porque yo he yo sido también así de que, oh, sí, lo arreglo en edición y luego en edición estoy así. Eh, y, y, y por eso también sirve hacer colaboraciones y, y hacer networking y platicar antes claro. con la gente para ver, porque también te puede caer súper bien, pero puede trabajar muy feo o puede hacer un trabajo no, no tan cool entonces pues paciencia para empezar, paciencia también explorar o sea no te quedes con una misma persona no te cases con nadie porque si no te cierras también a las puertas está cool que ya tengas a tus personas de confianza y con quienes normalmente trabajas pero ay yo tengo una iluminación horrible y la ironía, la ironía. pero es que <ríe> se fue la luz ahorita eh, no, no te preocupes sí me preocupo <ríe> Pero bueno, eh, paciencia, básicamente, y, y, o sea, hay mucha gente que habla desde el ego, que habla desde proyecciones, así que en moda, o sea, en, en, en el arte no te tomes nada personal, y en moda no te tomes nada personal nunca, o sea, nunca, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Pues sí, la, o sea, en la moda hay cosas muy feas todavía que poco a poco hay que ir venciendo y rompiendo, cambiando, así que, nada, paciencia. Y buena onda, buena vibra.
1: Oye, y cambiando un poco de tema, ¿has enfrentado algún miedo al fotografiar a alguien desconocido?
0: No, me gusta mucho la gente desconocida porque es una oportunidad nueva. A veces siento nervios, obviamente, porque es como uh -huh. que no hemos trabajado juntos no sabemos qué onda, pero... Pero sobre todo esa emoción. Cuando ya veo que la persona está como que de malas o no tan dispuesta, lo que sea, yo trato de ser lo más rápida para acabar pronto y lo más profesional posible. Y la verdad es que, en, o sea, yo, según yo, no tengo ningún problema con nadie. <ríe> yo estoy limpia. <ríe> si alguien tiene un problema conmigo, que me lo diga. <ríe> bueno, <yo no. ríe>
1: Oye, ¿y cuál es tu sueño en torno a la foto? ¿A ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Qué revista? ¿Lugar? ¿Persona? O sea... Ay,
0: qué <risa> Ay, no, no me gusta pensar en el futuro porque me da ansiedad.
1: <risa> no, porque qué tal que lo dices y sí, es ah. como manifestar. Ah, no, así. claro. Lo dije y te... No,
0: claro, claro. Y, y me, yo creo mucho en eso y manifestar y en pensar, pero no, no sé, ni siquiera me ha dado tiempo ahorita, no me he dado el tiempo de como sentarme a ver, a ver, ¿qué quiero hacer? Simplemente como...
1: Que, Lo primero que se te venga a la mira,
0: mente. Mira, igual con la pandemia horrible, eh, mucho he dejado fluir las cosas, porque por más que yo uh -huh. quiera planear, ¡ay, sí, me quiero ir a Nueva York! Pues, no, ¿eh? sí. O sea, no me quiero frustrar, pero un, a ver, pero te voy a contestar tu pregunta. Un sueño que tengo, pues a mí me encantaría poder vivir de esto 100%, y, y hacer fotos Pues no sé si es lo que quiero hacer el resto de mi vida Porque también sé Y que soy una uh -huh. persona cambiante que, Pero lo que sí sé es que pues, me apasiona Y me encanta el arte y lo audiovisual Y todo Entonces yo no creo que cambie de carrera Espero que no <risa> No creo, no creo. Me, veré, me verás como ingeniera pasado mañana No, no creo Pero <risa> creo que ese sería como mi, mi sueño Poder seguir okay. haciendo lo que hago la verdad.
1: Y en todo esto, ¿qué encuentras en la foto? Uy. No sé si te has preguntado así de ¿por qué me gusta tanto? ¡Qué profundo! Tanto.
0: <risa> <De> hecho, ahorita <risa> vengo de la psicóloga, entonces fue como que... <risa> en la foto la verdad es que encuentro tantas cosas tan bonitas. Eh, de por sí, el mero hecho de que tomes una foto que por aquí entre luz y que aquí se quede y que aquí salga me parece mágico. Es como que, ¿qué? O sea, ¿cómo? Claro. Y ahora con los teléfonos, o sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, no entiendo. Es, es una cosa rarísima, pero, pero sí, o sea, creo que lo que más me gusta es la sinergia que siempre se hace con los equipos, las sorpresas que te da, porque luego estamos en un lugar y de pronto llega un caballo, empieza a llover o sale un unicornio, un unicornio o sale un arco un unicornio, eso me había pasado no sé llévame! <risa> ¡Yo quiero ver! Me no, iba a decir un poco iris, me confundí Entonces, creo que igual esas sorpresas que te da la vida, por ejemplo ayer fui a una casa de, unas, de una diseñadora y, y bajamos y la biblioteca estaba llena de libros de arte y yo así de... Oh. Entonces creo que esas pequeñas sorpresas que te da la fotografía son lo que más me gusta. Poder conocer gente que nunca te imaginarías estar en lugares que dices si yo estudiara otra cosa, si yo hiciera otra cosa, ¿no estaría aquí?
1: Agradecida. 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 Mucho. Bien, entiendo, te entiendo. Consejo para trabajar en, en editoriales y darte a conocer.
0: Darte a conocer. Pues para darte a conocer está bueno que publiques editoriales. Para, pu para publicar editoriales yo diría que neta que le echen, hay que echarle más coco, o sea que no toda la gente es que conceptualizar y abstraer y eh, uh -huh. no sé, separar y cosas así y a veces a la gente le gusta más como que no sé, cosas más sencillas pero por favor, no o sea, si vas a hacer fondo blanco y modelo échale al menos no sé, échale unas flores, ponle un tocado padre, o sea lo que yo veo mucho en México es gente con uh -huh. mucho talento que quiere hacer cosas que ven ve otros países, que está bien, pero ¿qué le vas a aportar tú? ¿Qué le vas a aportar tú? O sea, ¿para qué quieres hacer lo mismo que todo mundo está haciendo? Y yo sé que es bien difícil porque al final es muy difícil ser auténtico y original y lo que quieras pero al final estás siendo auténtico porque lo estás haciendo tú y no lo está haciendo nadie más. No estoy diciendo que copies, estoy diciendo que agarres lo que te gusta y que tomes lo que te sirva y que le integres algo tuyo. Así que sí, o sea, si quieres hacer editoriales, por favor no hagas fondo blanco y modelo. Eso ya lo hemos visto mil veces. Yo diría que, que hay que echarle un poquito más de coco para poder igual crear un impacto visual padre, o sea, hacer cosas bonitas. Creo que eso sería.
1: Me encanta y cómo las contactas cómo empiezas a hacer networking o sea imagínate que abro ahorita mi Instagram ¿no? y soy así de cero, tomo buenas fotos, tengo el talento el, el conceptualizo super padre y todo pero al final pues como que o sea si estoy esperando a que lleguen a mí eh, puede ser que a veces ni lleguen ¿no? entonces ¿tú qué, qué recomiendas? ¿Y portafolio? ¿enviar mails, DMs? lo que sea
0: pues mira, la gente sí llega, pero llega una vez que tú ya trabajaste y ya hiciste cosas. Si te estás sentada y como que, eh, pues no. Pero pues la verdad es que hablando, o sea, mandando mensaje, mandando correo, así, no hay
1: de otra. Ok, chavos, tomen nota.
0: <risa> es que sí, o sea, <risa> tenemos el sí. botón de mensaje ¡ting! a un clic. Y yo no sé por qué la gente no lo usa tanto.
1: No sé, yo, yo digo que a veces es como cuestión de... Que mi miedo, miedo al rechazo, todo esto, ya sabes, de no sé, como chance a veces falta un poco de empujón.
0: Ah, no, claro, te van a rechazar, a mí me han rechazado uh -huh. uh, y me seguirán rechazando. Y qué bueno, porque pues ahí no es donde debo estar en ese momento, ¿sabes?
1: Uh -huh. Claro, me gusta. Este experiencia que más te haya marcado.
0: Híjole, pues yo creo que yo creo que empezar a trabajar con Samsung, me cambió mucho, porque fue una, es, porque sigo con ellos, una experiencia muy, muy rara, o sea, me llegó y yo dije, ¿a poco sí? Y me que investigar <risa> y sí, y yo... Y, 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 y es una experiencia emocionalmente y profesionalmente muy fuerte, porque me llega mucho el síndrome del impostor, de ¿por qué Ajá. estoy yo aquí? Si no tengo un millón de seguidores, si no, eh, no sé, si no hago la, la foto en mi mente ideal, es que yo soy un perfeccionista, entonces en mi mente mi foto uh -huh. no es perfecta, entonces, pero luego digo, si no es ahora, ¿cuándo va a llegar la oportunidad, no? O sea, ¿cuándo va? Y estuve a punto de rechazarla, ¿sabes?
1: Por eso, o por, sea, por, por eso... Muchas
0: cosas. Y dije, uh -huh. ay, será, pero... Pero pues al final acepté y pues todo bien hasta ahora.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Y estos días qué es lo que te causa curiosidad?
0: Me causa mucha curiosidad cómo funciona el mundo del, del 3D. Me parece una cosa padrísima y el video también es una uh -huh. disciplina en la que quiero entrar más porque imagínate si tomar una foto es difícil, hacer un video también...
1: Sí. Es... No, el
0: audio, la luz, ¿no? Pero me gusta mucho, me, me intriga.
1: Súper. Y ya por último, eh, Mundo Mágico donde te gustaría vivir. ¡Ah! O sea, de una película, de Ay, un cómic, de un me libro. Me encantaría.
0: O sea, yo cuando era pequeña leía los libros de Harry Potter y yo, me, o sea, yo daría lo que fuera por estar ahí y ver en qué casa quedo y ver... Eh, ¿Quiénes serían mis amigas? O sea, creo que estaría padrísimo.
1: Mm, Súper. ¿Y en dónde la gente te puede encontrar?
0: Me pueden encontrar en todas las redes. Sociales. Bueno, no todas, pero casi todas. Como, estoy como Bucio. Bucio es de mi apellido y red de Regina. Y, y ahí la pronunciación es opcional. Buciore, buquiore, como tú quieras. Solamente en TikTok estoy como Bucio, pero con doble C con doble C, ya ni sé, a ver, ya no sé ni cómo me llamo, es que, es que, casi con doble C, es que, este, súper, me autosaboteé en la otra cuenta y, y se me olvidó la contraseña,
1: damn, a mí me ha pasado, es horrible, es horrible, sí, 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 super, muchísimas gracias Regina por estar el día de hoy, y
0: de verdad, o sea, a mí manden de mensaje, yo vamos a platicar. Métense al curso, que estoy dando ahorita un curso, momento de promoción. Ahí resolveremos todas las dudas que tengan.
1: Así que adelante, bienvenidos sean. Súper. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión. Envíame un DM manchartepodcast.com. Quiero saber qué artista te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. Uf.